0: Oui, bien, bonsoir tout le monde. Si vous vous joignez à nous à l'instant même, il est 21h30. Un gros merci d'être avec nous pour les amateurs de sport. Stéphane White sera là après 22h. Lui qui regarde spécifiquement pour nous le match entre le Lightning et euh, les Leafs de Toronto, que je regarde évidemment du coin de l'œil tout en animant l'émission 3-1, euh, le Lightning contre les Leafs. Maintenant, je vous en parle depuis tantôt, j'avais hâte de lui parler. Accueillons sans plus tarder Daniel Brière. Bonsoir, Daniel.
1: Salut, Mario. Ça va bien?
0: Oui, ça va bien toi-même?
1: Ben oui, super. Écoute, c'est le meilleur temps de l'année. Ben, série,
0: exactement, Monsieur euh, mon Playoff. Équi- mon équipe prends... <rire> n'en
1: fait pas partie, mais, euh, mais j'adore quand même. C'est, mo- C'est toujours été mon temps favori de l'année.
0: Ben, j'imagine. C'est incroyable, le niveau d'intensité, Daniel. As-tu déjà regardé un peu les, les, ah. les premiers matchs? As-tu, y a-t-il une série qui t'interpelle en oh. particulier?
1: Oui, j'ai regardé. J'ai même été un peu déçu la première soirée euh, à cause des, des blowouts. Euh, oui. C'est l'année pour les qui gagnent 5-0, les Blues qui gagnent 4-0, euh, la Caroline qui gagne 5-1. Au moins, il y a eu les Kings en fin de soirée là, qui, puis les Oilers qui nous ont donné un, un bon match. J'étais déçu la première soirée, mais hier, écoute, toute une soirée de hockey, les Rangers et les Penguins en troisième euh, période d'Overtime. J'ai adoré ce match-là. Euh, moi, il y a deux séries que, que, que je préfère. Je te dirais, La première, c'est euh, je suis notamment Claude Giroux de Très Près. Euh, ben oui. Donc je suis un peu là cette série-là entre les, les Panthers et euh, les Capitals. Euh, on était surpris de voir les Capitals gagner le premier match. Euh, mais je serais quand même encore très, très surpris là, que les Capitals gagnent cette série-là. Mais on ne sait jamais. Euh, j'espère que Claude Giroux va avoir placé les choses à la bonne place. Puis ils vont faire une, une, une longue escapade là, de ce côté-là, du côté des, des Panthers. Euh, puis l'autre série que j'adore, c'est Tampa Bay, euh, puis les Maple Leafs. Euh, j'ai été surpris de voir ça l'autre soir. Euh, 5-0 pour les Maple Leafs. Je pense que le Lightning a été surpris un peu par l'intensité des Maple Leafs. Euh, je suis pas encore inquiète, je dirais du côté des euh, euh, du Lightning. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, savent comment gagner, vont sûrement se replacer, mais, mais ils laissent le doute. puis Tu, tu te demandes, écoute, est-ce, est-ce qu'ils ont joué trop de hockey, là, les deux dernières années? C'est, c'est la, une troisième année avec beaucoup de hockey. C'est un peu la question là, qu'on se pose là, dans leur cas. Est-ce qu'ils vont être capables de… de, de est-ce de qu'il se leur reste du rapidement? gaz? Ouais, ce que le reste c'est du gaz, quoi, c'est,
0: ce c'est 3-1 après deux périodes ce soir? En tout cas, ça regarde bien. Il euh, y a eu quelques solides charges sur les gardiens de but. Je te dis qu'on s'est échangé le, la, la politesse. C'est tellement intense. Puis, un petit aspect, peut-être, comment dirais-je, tu sais, on entend souvent l'expression, il y a un bon bâton dans l'hockey, Daniel. Tu sais, des fois, le monde quoi mm-hmm. un bon bâton, un euh, uh, good stick, tout ça. Puis, ce, 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 mais, me semble qu'on discute rarement de ça. L'important, tu sais, dans les batailles pour la rondelle, dans les espaces ben restreints oui. particulièrement, être fort des bras, là, hein. Euh, t'es, t'es, t'en oui. as fait des poids et terre, Daniel, parce que, tu sais, au-delà de la, de la grosseur physique, de te faire brasser d'un coin sur un coup d'épaule, il y a la force sur ton bâton de ne pas te la faire chipper, la rondelle, quand tu l'as, puis ben d'être oui. capable de l'enlever. C'est pas banal, ça, dans le, dans le jeu, de, dans, dans le hockey, Daniel, hein? ah.
1: Tu as entièrement raison. Puis moi, là, quand je pense, quand tu me dis ça, moi, il y a deux joueurs contre qui j'ai joué ou avec qui j'ai joué qui ont vraiment trois joueurs dans, dans, dans au cours de ma carrière qui m'ont impressionné euh, par, par la pesanteur, la force sur leur bâton. Puis c'est pas des, des gros joueurs euh, qui sont imposants f- euh, physiquement. Le premier, naturellement, c'est Peter Forsberg, euh, qui, qui est probablement le meilleur de l'histoire de ce côté-là. Euh, le deuxième, c'est Sidney Crosby. Euh, on, on parle souvent de Crosby qui, qui a des yeux tout autour de la tête, qui a le meilleur joueur dans la ligue. Mais une de ses, ses plus grosses attrées c'est la force. Comment il gagne des, des batailles juste par la force de ses bras, de ses avant-bras. Puis le troisième, c'est Claude Giroux. Euh, tu sais Claude Giroux, écoute, il pèse 180 livres. Euh, puis c'est probablement un, un des. On dit souvent qu'il est un, un joueur très très compétitif. Mais si tu vous prenez le temps de le regarder, regardez la, la majeur, Combien de fois il gagne des batailles juste par la force? De ses avant-bras, la force euh, sur son hockey, la présenteur du hockey. Euh, lui, il m'a toujours impressionné de ce côté-là.
0: Est-ce que, Daniel, toi, dans tes premières années de carrière, là, en, en, avant de t'établir dans la Ligue nationale, c'est tu as un élément du jeu que tu as eu à, à travailler? Euh, oui.
1: Oui? Oui, 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 tu as entièrement raison. C'est, c'est une des choses, quand je suis passé, notamment euh, du junior euh, à la Ligue nationale ou, ou même ou au hockey professionnel, c'est une chose que j'ai dû euh, améliorer énormément. Euh, c'est pas pas vraiment c'est pas juste la force physique c'est vraiment le désir combiné à la force euh, puis la force des avant-bras mais c'est le le désir de vaincre le désir de sortir avec la rondelle euh, puis de pas pas te laisser euh, imposer un un joueur qui est est plus gros que toi euh, prendre le dessus d'être wise, d'être intelligent aussi oui, oui, mais va un, un, un bon point, ça aussi, je m'excuse, euh, <rire> d'être intelligent, de, de placer, de, on dit souvent, euh, ce qu'on enseigne à nos jeunes joueurs, euh, c'est, c'est d'utiliser ton corps pour justement barrer les bras de l'adversaire. Fait que quand tu rentres dans une bataille, au lieu d'aller frapper, tu sais, quand tu es un petit joueur, au lieu d'aller le frapper à l'épaule, euh, pis souvent c'est toi qui vas te faire revirer, on, on leur enseigne de venir frapper dans les avant-bras des joueurs, donc tu, tu, tu bloques euh, le bâton, tu leur bloques la chance Euh, de de faire un jeu avec la rondelle. C'est là que tu peux prendre euh, un peu possession, protection de la rondelle en venant bloquer leurs avant-bras.
0: Je sais pas s'il y a des jeunes à l'écoute là mais c'est tout un petit séminaire en quelques minutes, je suis content d'avoir abordé cet angle-là dont on dit c'est tellement pointu que on, on souvent on on est plus en, en ben, pas avec toi mais je parle en général des fois dans nos analyses dans nos conversations de hockey, on est plus en surface, on va pas tant dans le détail et tu surpris euh oh ça c'est juste je l'avais pas prévu, euh, juste une petite vite, surpris qu'on confie le filet dans un deuxième match consécutif à Marc-André Fleury ce soir, tu sais quand tu as deux bons gardiens, t'as le Talbot, Marc-André Fleury ouais.
1: Oui, ben, écoute, ils sont allés le chercher pour une raison. Marc-André Fleury a, il a beaucoup d'expérience de ce côté-là. Il a joué des gros matchs. Moi, je m'attends à ce que le, le Wild rebondisse fortement. Puis ils se sont dit, écoute, on va y aller avec le, le, le gars qui a gagné des coupes, le gars qui, est, qui a pas peur de jouer des gros matchs. Mais je pense pas qu'il y avait de mauvaises décisions. Je pense qu'on aurait pu y aller de l'autre, dans l'autre direction aussi euh, avec Talbot Puis tout le monde aurait compris aussi. Mais je suis. je suis content. Tu sais, dans le passé. Marc-André Fleury, j'ai trouvé qu'injustement, on lui avait enlevé le, le le filet à certaines dans certaines occasions, notamment à Pittsburgh, à Vegas. Euh, donc je suis content de ce côté-là de voir que à son tour là, il a, il a, on lui donne la chance de, de se reprendre.
0: Daniel, bon, une décision je pense que c'était écrit dans le ciel que Mike Yo, euh, risquait de, de, de ne pas revenir derrière le banc de la saison prochaine mm-hmm. on avait annoncé qu'il s'agissait d'un, d'un intérim de fin de saison après Alain Vigneault, j'ai envie de te demander parce que c'est ça la réflexion que Chuck Fletcher entreprend chez les Flyers de Philadelphie puis il y a plusieurs organisations qui semblent être rendues à la même place euh, à Vegas aussi, on, on réfléchit on n'est pas aussi loin là, que vous êtes allés là, bon, mais on réfléchit à l'avenir de DeBoer Vancouver aussi, on réfléchit à, à la L'avenir de, de Boudreau. Euh, bon, Martin, ici ouais. à Montréal, c'est un intérim. C'est, en, en 2022, le profil de l'entraîneur idéal, dans, dans les yeux de Daniel Brière, et ça ressemble à quoi? Parce que il y a plus qu'un modèle possible. <rire> tu sais, Sutter, ben John oui. Cooper, puis je suis curieux de t'entendre là-dessus, Dan.
1: Oui, écoute, y a, y a, y a il y a plusieurs modèles, comme tu as mentionné. Tu quand on engageait Alain Vigneault, euh, à ce moment-là, pour nous autres, c'était euh, un modèle idéal. C'était un entraîneur qui, qui changeait un peu le cap, c'est un gars qui lui amenait beaucoup de détails euh, au jeu. Puis la première année qu'il est arrivé à Philadelphie, c'est ce qu'on a vu, puis c'est une équipe qui s'est rendue jusqu'en finale de la conférence. Fait que euh, tu il y a plusieurs façons. Là, on se demande. Euh, tu on parle souvent. Est-ce qu'on veut un entraîneur qui joue avec euh, la, la possession de la rondelle C'est un peu la nouvelle tendance. Il euh, y a des entraîneurs qui sont beaucoup sur le, 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 le travail ardu, euh, où c'est on, on doit travailler un peu plus fort. On, on, on disons, ils prioritisent. La, la, la défensive, est-ce qu'on veut aller dans cette, De ce côté-là puis, puis l'autre chose du côté des Flyers C'est qu'on a tellement de choses à régler aussi C'est, c'est, y a pas, y a, c'est pas juste une réponse De notre côté, c'est qu'on essaie de figurer Tout ça en même temps, qui est l'entraîneur Qui pourrait nous aider le plus en ce moment
0: parce que, tu sais, quand tu regardes ça dans les dernières années, euh, vous, comme d'autres organisations, vous, vous, vous avez, vous êtes allé dans différentes di- directions. Là. Je veux pas trop faire de rétrospective, ouais. euh, parce que c'était pas tes décisions, mais tu vous êtes allé avec un axe qui arrivait des, des, des rangs collégiaux, si je me trompe pas, euh, des gars d'expérience, des gars comme Alain. Il y, a, il y a eu, puis j'a, j'en ouais. oublie, là, mais fait que je, je sais pas c'est quoi, quand vous jasez en train de hockey, la conclusion de, de tout ça, c'est, c'est la qualité des joueurs. Mais Oui, nécessairement, mais c'est pas juste ça. Mais quand c'est le temps d'évaluer l'entraîneur ou le le type d'entraîneur que ça prend, quand tu as essayé un peu de tout, puis il n'y a rien de concluant.
1: Bien, ben écoute, moi, moi, je vois un, un entraîneur, je vois ça comme. C'est, c'est, on dit en anglais, c'est un salesman, euh, c'est un vendeur. Euh, c'est, c'est, l'entraîneur doit être capable euh, de vendre, parce que moi, je, je crois que n'importe quel système peut gagner. C'est, c'est la façon dont tu es capable de vendre ton système à tes joueurs, puis de faire embarquer le plus de joueurs dans ton système, puis de, de le suivre à la lettre. Euh, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui ne suivent jamais le système puis ils veulent faire de leur propre façon puis quand tu as des super vedettes, des fois c'est toujours toujours plus difficile, Euh, mais les meilleurs entraîneurs, à mon avis, c'est ça c'est les entraîneurs qui sont capables de vendre le mieux leur système à leurs joueurs puis de les convaincre de jouer euh, dans leur système de jeu je te dirais que Philadelphie, pour moi c'est un marché, peut-être pas euh, aussi difficile à gérer qu'à Montréal ou à Toronto euh, mais pas loin derrière. C'est un c'est un marché un peu comme, comme New York, comme Boston, euh, où il y a quand même beaucoup d'attention sur, sur le, le, le sport, sur le hockey en général, euh, puis sur les entraîneurs. C'est des figures très, très importantes en ville. Ce euh, n'est pas facile pour des entraîneurs recrues, euh, pour moi, là, de devenir de, de, de entraîneur pour commencer à Philadelphie. Euh, mais ça, c'est mon opinion à moi. Ça ne veut pas dire que, que ça va être suivi là, du côté des Flyers. Euh, mais si j'avais une opinion, c'est, c'est un peu dans cette direction-là que j'irais.
0: D'ailleurs, j'ai remarqué en, en surveillant la couverture en lisant sur ce qui se passait dans le marché euh, à Philadelphie, Daniel, que le choix des mots, donc c'est là que tu te rends compte que c'est un bon marché de hockey, les Flyers également, parce qu'on on dirait que Chuck Fletcher, on lui demandait, bon, c'est-tu un reset, c'est un rebuild, tu sais, comme un peu <rire> à Montréal, ça, ça me faisait rire, donc pas juste à Montréal. Fait, fait, à, à Philadelphie, tu peux pas, tu peux pas lui dire n'importe quoi non plus, Daniel.
1: Non, non, exactement. Euh, Puis puis écoute, la différence, c'est que souvent à Montréal, euh, c'est dans les deux langues. Donc, il y a encore plus d'attention. Mais euh, mais à Philadelphie, c'est quand même un marché très, très intense de ce côté-là. Puis les les gens connaissent et suivent le sport. C'est aussi... Philadelphie, c'est une ville où les... les, c'est pas des des grosses entreprises où il y a beaucoup de gens riches. C'est des gens qui travaillent très, très fort. Euh, Puis ils veulent un peu une équipe à cette image-là. C'est pourquoi les Flyers ont été aussi populaires pendant si longtemps ici à Philadelphie. Si on parle des Broad Street Bullies, puis c'est sûr que ce temps-là est passé, mais, mais la ville, les, les partisans euh, se voient un peu à travers de, de cette équipe-là. Euh, fait que c'est pour ça que c'est important là, de garder euh, pas au point des Broad Street Bullies, c'est pas ça que je veux dire, mais quand même, euh, une équipe qui qui démontre beaucoup de travail, euh, puis il n'y a pas de doute qu'on n'a pas eu ça là, les deux dernières années, on leur a pas donné ça, puis on a laissé nos fans tomber de ce côté-là, fait qu'il faut, faut trouver une façon là, de rectifier ça.
0: Et euh, il y a beaucoup d'ouvrages chez beaucoup d'équipes. C'est une ligue à 32 équipes. Tout le monde se lève le matin et espère bâtir la meilleure équipe possible, repêcher le meilleur joueur possible. C'est, c'est, c'est quand même pas rien, hein, bâtir une équipe gagnante. L'équipe idéale, Daniel, avec, euh, ma foi, autant de franchises, autant de, de concessions. Non.
1: Exactement. Puis le talent est dilué aussi. Euh, donc, c'est, c'est, ça, c'est pas facile. Il euh, y a plusieurs choses qui doivent... Euh, tomber au bon endroit. Euh, mais écoute, ça commence. Quand tu es capable de trouver un bon entraîneur euh, qui est capable d'engager ses joueurs euh, à embarquer là, dans le même bateau, ça, ça peut aller très, très loin. C'est, c'est comme un peu le, 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 la première étape pour nous
0: es-tu un gars favorable comme dirigeant hockey quand on te demande ton opinion à ce que vos joueurs, particulièrement les jeunes joueurs, aillent jouer le championnat du monde de hockey sur glace cette année en Finlande quand ton club est éliminé? On sait qu'ici à Montréal, Carfield et Suzuki ont décidé de ne pas y aller. Euh, André Tourigny, à qui on en parlait la semaine dernière, disait, je disais, c'est quoi un argument que tu as donné pour un jeune? Il disait, ben, tu sais, c'est quand, combien de fois dans la vie que tu as une chance de gagner quelque chose. Euh, qu'est-ce que tu en penses, Daniel?
1: Oui, ben écoute, c'est un bon point. Moi moi j'étais pour dire, euh, tu sais combien de fois dans ta vie tu as la chance de représenter ton pays euh, pour moi, ça a été euh, j'ai, j'ai eu la chance de le jouer euh, ce championnat du monde là à deux reprises en 2002 et 2003. Euh, j'étais comme à une étape où je me positionnais comme tranquillement comme un, un, un joueur d'impact. Euh, puis ça ce tournoi là m'a aidé à côté confiance à euh, me faire reconnaître aussi, mais moi-même de croire en mes moyens, d'être capable de, de jouer avec les meilleurs joueurs au monde, euh, même s'il en manquait quelques-uns, là, faut pas se le cacher, mais ça m'a, ça m'a amené beaucoup, beaucoup de confiance de, de ce côté-là. Fait que c'est pour ça que j'y crois. Euh, nous autres, de notre côté, l'équipe Canada a invité euh, Travis Connelly et euh, Travis Sandheim. puis euh, Connelly lui, a décidé de décliner la, l'invitation à cause de, de certaines blessures là, qu'il voulait prendre soin, mais Travis Sanheim va, va y participer fait que j'étais très, très content de ce côté-là. Puis moi, je lui ai recommandé d'y aller. C'est une belle expérience, mais c'est bon aussi pour moi. Là, c'est, je crois que c'est bon pour leur développement, surtout les jeunes joueurs.
0: En terminant, Daniel, j'aimerais ça te parler de Samuel Morin qui a annoncé sa retraite. C'était un, un, un beau prospect des Flyers que, à, à tout bout de champ, écoute, il y a eu beaucoup, beaucoup d'adversité. Il a tenté de revenir à plusieurs reprises. Euh, les, les, les blessures ont eu raison de sa carrière. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Samuel Morin?
1: Ce que je peux te dire sur Samuel Morin, c'est que c'est un des meilleurs joueurs d'équipe que j'ai eu la chance de rencontrer dans, dans ma carrière. Euh, j'ai rarement vu un joueur être aussi aimé euh, que Samuel par, par ses coéquipiers. Euh, je ne sais pas si les gens ont eu la chance de voir le but qu'a marqué l'an dernier. Je crois que c'était contre oui. les Rangers de New York quand il était revenu au jeu. Euh, puis de voir le banc des Flyers euh, crier de joie comme s'ils si, si venaient de gagner une, une série de, euh, de séries éliminatoires euh, écoute, c'est, c'est une des raisons pourquoi les Flyers continuaient de le garder puis de le signer année après année même si euh, il y avait beaucoup de blessures puis les, les choses euh, étaient difficiles de son, de son côté c'est un gars qui travaille extrêmement fort qui est là pour ses coéquipiers euh, sur la patinoire et hors de la glace euh, il était là pour les protéger euh, il était là le premier à les aider hors glace euh, pour faire n'importe quoi pour eux autres. C'est, c'était vraiment beau euh, de voir de l'amitié et l'amour que, c'est, que que les joueurs des Flyers avaient pour Samuel Morin. C'est triste qu'ils prennent sa retraite euh, mais, euh, mais j'espère qu'on va le garder. Puis je sais qu'on on essaie, on aimerait ça le garder dans l'organisation des Flyers parce que c'est, euh, c'est une des personnes qui a laissé un très très gros impact euh, dans l'organisation, même si euh, il a joué très peu.
0: Ah oh, C'est un très bel hommage, Daniel. Euh, Samuel aura joué 29 matchs en carrière. Et oui, je me rappelle de ce que tu racontais, parce que si je me trompe pas, il faudrait que je regarde dans nos archives. Je pense qu'on lui avait parlé euh, le, le lendemain de, de ce moment-là. Puis, c'est quand même é- émotif là, pour lui le l'an passé. Euh, il a joué euh, l'année qui a joué le plus de matchs en 2020-2021 avant d'être contraint à, à, d'arrêter une nouvelle fois. Alors, euh, wow. salutations ouais, ouais. à Samuel. puis On va essayer d'y parler d'ailleurs d'un, pro- d'un, d'un, d'un prochain jour. On, on, a, on a envoyé une demande. On on va sûrement pouvoir lui parler. Mais Daniel, là, écoute, c'était vraiment intéressant, une gamme de sujets très très variés, 5-1 Tampobé euh, sur euh, Toronto alors qu'on se quitte et puis euh, Caroline ben oui. 4-2 sur les Blooms. Puis euh, à part de ça, la, la vie est bonne Daniel
1: La vie est très très bonne, ça va super bien. Puis euh, ben, écoute, c'est ça, on regarde des séries, puis on se prépare pour, euh, pour le repêchage de notre côté.
0: Parfait, un gros merci de ton temps, on se reparle bientôt. Merci beaucoup Daniel.
1: Super. On arrive à bientôt.
0: Ciao. On vient dans quelques instants pour la suite de l'émission. Euh, et euh, Je vais m'attarder, je vais regarder qui euh, a marqué, par exemple, euh, pour les poules des séries. Là, il y en a pas mal qui euh, ont participé à des poules, euh, notamment quelques autres euh, sujets aussi que nous aborderons ensemble. Et Stéphane White sera avec nous après 22h05. Là, deux équipes qui en sont rendues à leur gardien numéro 3, alors qu'on apprend que euh, Louis Domingue sera le gardien partant selon toute vraisemblance demain pour le match numéro 2 euh, devant la cage des pingouins de Pittsburgh. À tout de suite.